Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, début de campagne électorale en Algérie. C'est aujourd'hui même que vont débuter ces meetings, ces rendez-vous pour les élections locales qui se dérouleront le 27 novembre prochain. Alors il est très difficile de s'y retrouver en raison de la liste pléthorique du nombre de partis politiques, de candidatures, d'individualités, de personnes qui veulent participer à ce rendez-vous et qui veulent devenir acteurs des élections locales. Maintenant, est-ce que ce rendez-vous est de nature à apporter des informations sur la coloration politique du pays après le Irak, après les dernières grandes élections qui ont conduit l'équipe Tebboune au pouvoir Difficile de le savoir, difficile d'établir vraiment un lien entre ce qu'est la réalité politique sur l'ensemble du territoire algérien et puis les réalités du pouvoir à Alger qui lui vit, va-t-on dire, plus sur des dossiers nationaux. Donc voilà, on saura à travers les résultats de ce rendez-vous électoral, ça permettra de prendre le pouls de la situation, de voir quels sont les éléments de tendance et d'intérêt qui peuvent être dégagés. Et est-ce qu'à travers cette myriade et à travers ces dizaines, à travers ces centaines de listes de personnes qui vont participer à ces élections locales, est-ce qu'on arrive ou pas à en tirer une signification politique En tout cas, sur le front social, les choses sont extrêmement claires. Il y a eu cet appel à la grève, une grève hebdomadaire et cyclique dans l'éducation nationale. Le Conseil national autonome du personnel enseignant se dit satisfait des résultats. C'était le premier jour de protestation. Hier, il y a environ entre 50 et 100% des personnels enseignants qui ont cessé de travailler pour réclamer, comme d'habitude, des revalorisations salariales et pouvoir enfin travailler correctement, pouvoir délivrer un enseignement qualitatif avec des livres, avec des tableaux, avec des chaises où les enfants peuvent s'asseoir sans se faire mal au dos. Essayer de faire en sorte que l'éducation nationale puisse faire son travail selon ce syndicat d'enseignants algériens. Ce n'est absolument pas le cas. Le mouvement de grève se poursuit. Il est inquiet, le chef du Haut Conseil d'État libyen, Khalid Al-Mesri, qui dit qu'aujourd'hui, se rendre en des conditions pareilles aux élections de la fin de l'année, sans avoir de loi électorale, sans avoir voté une constitution, cela représente un véritable risque, dit-il, puisque on risque d'avoir des personnes élues, mais qui ne pourront pas être jugées comme étant totalement légitimes, puisqu'il n'y aura pas de texte constitutionnel qui aura été préalablement voté par la représentation populaire libyenne, parce que c'est demain qu'il va y avoir ces élections. Nous sommes aujourd'hui le 4 novembre, la présidentielle c'est le 24 décembre, donc c'est vraiment, on est à moins de deux mois, donc ça va vraiment arriver très très vite. Et on comprend cette inquiétude, mais par ailleurs, et ça c'est très 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 paradoxal, on comprend aussi cette volonté que tout le monde a d'aller à ces élections, parce qu'on se dit que si on rate ce coche-là, eh bien la Libye pourrait retrouver ses démons d'autrefois avec peut-être des violences à la clé, ce qui est un schéma que personne ne veut voir. 
Et puisqu'on parlait de violence, il est aussi intéressant de noter qu'on avait signalé des départs de mercenaires soutenus par la Turquie. Eh bien, figurez-vous que ceux-ci étaient en Libye. Eh bien, ils sont rentrés en Syrie, mais d'autres viennent de partir de Syrie. Environ 150 mercenaires, selon les sources syriennes, eh bien, ceux-ci seraient à destination de la Libye. Parmi ces hommes, certains viennent de factions, notamment de la faction Soleiman Shah, ainsi que du Al-Maj Corps, qui sont des entités combattantes syriennes bien connues. Donc 150 hommes de ces deux entités combattantes syriennes s'apprêteraient, selon toute vraisemblance, à rejoindre le théâtre libyen pour effectuer un travail de mercenaire. Et envers et contre tout, les équipes qui sont en charge de la problématique migratoire en Libye, continuent de faire leur travail, même s'il y a des incertitudes politiques, même s'il y a toujours des mouvements suspects de mercenaires. Il y a des gens qui sont là, qui continuent d'y croire, et notamment ce retour de migrants illégaux, de migrants clandestins, notamment des enfants qui étaient originaires du Niger. On le sait, on en a déjà parlé, dans ces colères du monde, la Libye a véritablement lancé une politique de soutien, d'écoute, mais aussi de reconduction à l'égard de la migration clandestine. Donc voilà, ces 91 Nigériens ont été rapatriés à leur domicile et ceci a été coordonné par l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration. Cette visite en Tunisie entre le nouveau ministre des Affaires étrangères, Otman Gerondi, qui a reçu le patron de la mission de l'Union européenne en Tunisie, l'occasion de faire un tour de table, mais aussi, alors au-delà des déclarations d'intention sur l'excellence des relations entre la Tunisie et l'Europe, il y a aussi la volonté de voir comment l'Union européenne peut aider la Tunisie, mais aussi pour l'Union européenne de voir comment, si de l'argent doit être donné en Tunisie, celui-ci est usité à bon escient et que celui-ci, cet argent, s'il venait soutenir la Tunisie, dans quelle mesure il y aurait toute la visibilité nécessaire pour s'assurer que l'argent est utilisé pour bien aider à la reconstruction du pays, pour bien aider à la reconstruction de son économie, pour bien aider à la relance du pays. En Mauritanie, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouakchott a finalement décidé de suivre la décision qui avait été mise par le pôle des juges d'instruction anticorruption. Donc il a été confirmé que la demande de libération provisoire qui avait été formulée par les avocats de l'ancien chef d'état Mohamed Abdelaziz, eh bien cette demande a été refusée, c'est non, il devra rester sous contrôle judiciaire, il devra rester dans cette villa qui a été érigée en maison d'arrêt par arrêté du ministère de la Justice. À chacun ses colères, à chacun ses colères, à chacun ses colères, colère, 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 colère. Notre escale du jour est cette ville de Vienne où les Iraniens ont promis de revenir à la table des négociations pour discuter de leur programme nucléaire. Ils ont fixé une date le 29 novembre. Est-ce vrai Est-ce faux On sait que les Iraniens se jouent de cette fameuse date d'une reprise des discussions puisque lorsque la nouvelle équipe gouvernementale est arrivée au pouvoir, il a été dit de façon tout à fait claire que les Iraniens à la fois vont revenir à la table des négociations, donc il n'y a absolument aucun suspense sur ce point, et qu'il ne s'y passera pas grand-chose, puisque de toute façon, ils réclament qu'il y ait un arrêt des menaces 
qui sont formulées aujourd'hui par le 5 plus 1 dans la mesure où il est demandé sous peine de poursuite d'embargo, sous peine de sanctions économiques. Il lui est demandé d'arrêter de développer un programme civil nucléaire qui pourrait très rapidement devenir un programme militaire nucléaire, ce qui n'est pas du tout la même chose, ce qui ne représente pas du tout les mêmes applications stratégiques. Alors voilà, donc les Iraniens ont été, somme toute, assez habiles, annonçant une fois qu'ils allaient venir aux négociations, annonçant une autre fois qu'ils ne comptaient pas venir, et puis disons que de toute façon, même s'ils viennent, ils ne lâcheront absolument rien. Il est un fait, et ça c'est un point sur lequel on peut leur faire confiance, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins d'intérêt de la part de Téhéran à aboutir ces négociations, parce que les Iraniens pensent comme étant un fait établi, que de toute façon, ils ne peuvent quasiment rien obtenir des occidentaux sauf des visites de l'AIEA qui vont forcément venir perturber le travail qui est le leur sauf des sanctions économiques ils auront les plus grandes difficultés à faire lever avec toujours des relations qui sont somme toute très tendues entre l'Iran et le bloc occidental mais aussi des relations qui ne sont pas simples hein, entre l'Iran et la Russie même s'il y a des accords qui ont été signés récemment selon cette bonne vieille stratégie russe hein, qui consiste à dire que les ennemis qui sont les siens, mieux vaut les avoir comme alliés plutôt qu'en face de soi. En tout cas, cette date du 29 novembre, elle peut être notée, mais c'est vrai aussi qu'elle peut être l'objet d'analyses prédictives, disant qu'a priori, au regard des positions des uns et des autres, hélas, il n'y a pas grand-chose à attendre de ce qui aurait dû être une reprise des négociations sur le nucléaire iranien et qui pourrait devenir, mais espérons nous tromper bien évidemment, et qui pourrait devenir finalement, en bout de course, un non-événement. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde. Thank you.